0: Política. Meu caro, política não é questão de opinião. Lobby. Lobby é defesa de interesse, corrupção não é lobby. Patadas. Pantofer, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa. E outras coisas com P, e com outras letras também. Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha. Toda quinta no seu agregador de podcast. Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda. <susos> <susos> Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista e no episódio de hoje eu vou falar sobre o assunto que eu menos queria falar na história da humanidade, da política brasileira, mas o que, que o pantufer não me pede que eu não faço chorando, não é verdade? É, cara pálida. hoje nós vamos falar sobre o Lula. Não sei se você já sabia dessa informação, mas o Lula já estava solto, tá? Enfim. Né? A galera, tipo, meio que, ah, o Lula foi solto. Não, o Lula já estava solto. O que aconteceu é que deu ruim lá nos processos dele, né? E aí o faquin diz que a 13ª vara lá do Moro... A 13ª vara do Moro... <risos> Desculpa, a gente já tem 12 anos. É, o que aconteceu é que o Faquin disse que a vara lá do Moro não, é, não era competente, não tinha competência pra julgar o caso do Lula. É, dentre outras bostas, né? E aí, o que acontece? Ainda falta o plenário do STF julgar aí a, a decisão do Faquin, ver se, se, ver se eles concordam ou não com a decisão do Faquin E o que, que isso significa na prática, né? Porque vocês me perguntam, tá, ah, Bia? E o Lula, hein? E o PT? Achou que eu não ia ter episódio hoje, né? Acho errado, otário. Estamos aqui, estamos aqui. Eu disse que eu não prometia episódio toda semana pelos próximos dois meses. Eu não disse que não teria episódio durante dois meses. Você fique tranquilo. Quando eu tiver oportunidade, eu gravarei, não tenha dúvida. Hoje, por exemplo, surgiu a oportunidade. Estou aqui respondendo é, mensagem de assessor de deputado? Estou. Quer dizer, no momento não estou mais. Porque, né, já resolveu o que tinha para resolver. Mas eu estava, até 30 segundos atrás. É, então, surgiu a oportunidade e eu estou aqui gravando patada de pantufa para o meu querido amigo pantufa, para o meu lindo amigo pantufa. É, queria agradecer também aos Pantufers que se solidarizaram com a minha situação, né no que se refere à perda dos meus... Dos meus episódios, dos meus três últimos episódios gravados, inclusive dele. Inclusive, gente, um desses episódios foi muito bom, porque foi uma entrevista comigo. A Laís e o Nunes, lá da editora Colenda, a gente fez um episódio bebendo vinho, e estava muito bom, justamente porque nós três estávamos, né? bebendo bastante vinho. E eles fizeram uma entrevista comigo e me perguntaram várias coisas. E eu, assim, pra ser muito honesta com vocês, eu nem lembro direito o que eu respondi. Mas esse episódio está perdido. Aí alguns pantufres falam Ah, Bia, faz backup, meu anjo. Assim, pode parecer que eu não entendo nada de nada, mas eu entendo alguma coisa. A questão não é o backup. A questão é que deu ruim mesmo na configuração de áudio. Então não deu pra salvar o áudio. O episódio tá lá. Tá, tá uma bosta, mas ele existe. O arquivo, eu quero dizer em Waves, tá lá, ele existe. Mas mas não, não tem como, é impublicável, porque a qualidade está péssima. Mas faremos de novo, faremos de novo. Eu, Nunes e Laís gravaremos esse episódio de novo muito engraçado. Então, amor, vamos lá. Vamos falar sobre o Lula, então, né, queridos? Vamos falar sobre o menino Lula. Então, o que, que acontece na situação do menino Lula? A primeira coisa que eu tenho pra te falar, Pantufor, é… Pantufor, calma. Calma. Eu sei, Pantufor, eu sei que você tá emocionado. Eu sei que você tá alimentando expectativas, Pantufor. Eu sei que você está, assim quase que tendo esperança, uma coisa rara nesse país, né, uma coisa rara com quase 280 milhões, milhões não, né, que exagero, <risos> mas com quase 280 mil mortes no país, eu sei que esperança é uma coisa difícil de ter. Eu, o que eu quero fazer com você hoje é pegar na sua mãozinha ou pegar você pelos pés Tal qual uma assombração, e te trazer de volta para a realidade, para a gente pensar algumas coisas sobre a questão do Lula e de uma possível candidatura do Lula e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte: é precipitado pensar em candidaturas e em movimentos para 2022. Ah, Bia, mas ah, o cenário está se desenhando. Eu sei, eu estou vendo o cenário se desenhando. Mas temos mais de um ano pela frente até as próximas eleições gerais. E isso é muito tempo. Apesar de que é e não é muito tempo, mas eu já vou chegar nesse, nessa parte de por que não é muito. Tudo pode acontecer, tá? Devo te lembrar que nas as vésperas da, da eleição passada, Bolsonaro, por exemplo, levou uma facada. A questão é que é o seguinte, tá cedo ainda pra gente querer ficar traçando cenários muito mirabolantes. A gente precisa lembrar aqui. Primeiro, o Supremo ainda vai julgar, o plenário ainda vai decidir sobre a questão do Lula. Eu acho que eles vão votar contra o Fachin? Não, não acho. Eu acho que eles vão justamente entender, ter o mesmo entendimento do Fachin. é Então, meus caros, é, o que eu tava querendo te dizer é isso. Tá cedo ainda para a gente bater martelo. Ah, vai ser Lula e Bolsonaro, certeza. A gente não tem certeza disso. Ah, mas o cenário está se desenhando. O cenário está se desenhando não quer dizer que a gente pode afirmar categoricamente absolutamente nada. A gente tem que ter ciência das coisas que estão acontecendo mas a gente não pode ser imbecil porque aqui não tem mãe de Iná aqui não tem vara de condão aqui Aqui não tem bola de cristal, entendeu? Aqui não tem essas coisas não, amor. Então você me pergunta, a ah, Bia, vai dar Bolsonaro e Lula? Amor, como eu posso saber? Talvez todo mundo tenha morrido até 2022. Talvez o Brasil, que hoje é o epicentro da pandemia do coronavírus, faça com que surja das trevas uma variante tão absurdamente cabulosa do coronavírus, que ela se junte com zika, chikungunya, dengue e o próprio coronavírus e mate, e o H1N1 e mate 100% da população brasileira. Aí não vai ter eleição. Aí o que, que eu posso te dizer em relação à eleição do ano que vem? Nada, a gente vai estar tá morto, amor. Eu fui fatalista agora? Fui fatalista agora, mas você entendeu o meu ponto. Eu exagerei para você compreender o meu ponto. Você entendeu meu ponto, né, pantufa Pois é, que bom. Tem uma galera que fica muito, né, Vouzer, né? Fala, não, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, eu não quero nada, eu quero uma terceira via. Então vamos lá, meus caros. Terceira via. Temos bola de cristal? Temos como adivinhar? Não, não temos. Mas lembra lá no início do episódio que eu falei que um ano, um ano e meio, ao mesmo tempo que é muito tempo para uma eleição, é muito pouco tempo para uma eleição. Pois é, na verdade, na verdade, o cenário de 2022, ele começou a se desenhar em 2018. Então, ele, e ele está sendo desenhado a todo momento e esse desenho pode mudar a todo momento também. Mas a questão é que para existir uma terceira via, Viável, assim, uma pessoa que você fale, ok, temos essa pessoa como opção. Essa pessoa já teria que ter surgido. Essa pessoa não surgiu. Ah, Bia, mas tem o Ciro Gomes, mas tem o Hulk, mas tem o Sérgio Moro, mas tem o João Dória. Amados, para alguma dessas figuras, qualquer uma delas, ser considerada uma opção viável para 2022, elas já teriam que estar aparecendo, no sentido mesmo, literal mesmo, tá? Elas teriam que estar aparecendo. Elas estão? Não. Ah, Bia, mas o Dória em São Paulo, a vacina… Ele perdeu o timing. O Dória, na minha percepção, tá? E aqui eu falo sobre a minha percepção apenas… O Dória perdeu o timing, na minha percepção. Não acho que Dória seja uma terceira via. Não acho que Ciro Gomes seja uma terceira via. Não acho que Sérgio Moro seja a terceira via. Não acho que Marina Silva seja a terceira via. O que a gente vai ver nas eleições de 2022 vai ser provavelmente uma repetição da eleição de 2018 no que se refere. De um lado, o Bolsonaro. E do outro, um candidato petista. Essa disputa polarizada, pode não ser do agrado de todo mundo, mas você há de convir comigo que a partir do momento que o Lula abriu a boca o cenário político brasileiro inteiro se movimentou ao redor do Lula, isso não é pouca coisa, várias pessoas várias, abre aspas, terceiras vias, como Dória, como como Ciro, como Moro, como sei lá, é, Mandetta estão falando várias coisas há muitos meses e essa movimentação não existe em torno deles. Essa movimentação de massa não existe em torno deles. O Lula abriu a boca, a água quase que literalmente parou e todo o cenário político em torno começou a se modificar. O Bolsonaro usou máscara. Então, o cenário que está se desenhando na nossa frente é que Lula, provavelmente, se ele não indicar ninguém né, do, do próprio partido, enfim, ele a gente também não sabe, ele pode indicar o Haddad, ele pode indicar, sei lá, algum aliado ou algum outro aliado dele, não sabemos, mas o cenário que está se desenhando por enquanto é Lula e Bolsonaro, muito provavelmente no segundo turno. Quem ganha? Não sei, não tem um bola de cristal. A questão é que a coisa está se desenhando para isso. Tem alguma chance de, ter, de ser Bolsonaro e fulano? Acho muito pouco provável. Muito, 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 muito pouco provável. Então, o Lula, por exemplo, já é uma pessoa que tem o carinho do povo, um movimentador de massas por natureza e tudo mais. Então, é, é um pouco mais fácil, entre muitas aspas, de imaginar que ele vá para o segundo turno junto com o Bolsonaro. É, mas, se for qualquer outra pessoa e o Bolsonaro, é provável que seja um movimento para retirada do outro candidato. Se for o Lula... E outro candidato, ou seja, Lula e um candidato que não seja o Bolsonaro Talvez a gente venha a observar esse mesmo, esse mesmo movimento Ou seja, um movimento não de apoio, mas sim de retirada Aí a questão é o seguinte, meus caros A gente tá numa situação, você já deve ter percebido Se você né, não tiver isolado em Marte Você já deve ter notado que a situação no Brasil não está assim Um merengue saboroso e docinho em cima do bolo de morango Nossa, que delícia eu quero um bolo de morango, pelo amor de Deus, alguém me dá. Assim, a situação no Brasil, ela não tá exatamente, assim, 100% favorável. A situação no Brasil está uma merda. Mas assim, não é só eu ou você ou os nossos amigos ou a nossa família que percebe que o Brasil está numa situação merda. O mundo inteiro percebe que a gente está numa situação merda. Não só do ponto de vista da pandemia, que, enfim, que é um desastre, mas também do ponto de vista econômico. E aí, amados, e aí é que a coisa pega. Só dói quando dói no bolso. Ah, mas tem 200 mil mortes. Tem 300, 400, 1 um milhão de mortes. Cara, não faz diferença. Calma. 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 Eu senti. Eu senti a sua reação. Eu senti daqui, porque foi a minha reação também. Mas sei é que calma. Não faz diferença para quem, né? Não faz diferença para quê. Eu estou querendo dizer que, do ponto de vista da, da elite, da elite que é tomadora de decisão não faz muita diferença quem morre ou quem deixa de morrer faz diferença aquilo que entra e aquilo que sai de dinheiro se fosse só a pandemia se fosse só um monte de gente morrendo mas a economia tivesse de vento em polpa, a mídia não estaria batendo Bolsonaro a grande elite não, especialmente a elite econômica não estaria puta com o Bolsonaro a Faria Lima não estaria puta com o Bolsonaro é, é meio tenso de dizer isso mas é verdade né? A gente tem que ter esse, esse pensamento pragmático que as coisas giram em torno do dinheiro, afinal de contas é um mundo capitalista isso não é só no Brasil, isso é qualquer buraco que a gente fosse enfiar. Acontece que a economia não está massa e a gente está entrando numa situação bem complicada. O governo Bolsonaro está demonstrando uma certa incapacidade de administrar essas crises, bem como o seu ministro da, da economia, o Paulo Guedes, e o mercado já começa a observar e ficar desconfortável isso pode levá-los a crer que uma opção melhor seja o Lula justamente porque o Lula já é um velho conhecido. Ah Bia, mas os governos petistas, cara os governos petistas é Lula e Dilma excluindo o governo Dilma, o mercado tende a ter uma avaliação positiva sobre o governo Lula. Pode não ter uma avaliação positiva sobre o Lula em pessoa. O mercado, ele pode começar a perceber, pode começar a se movimentar nesse sentido de que, cara, pelo menos o Lula a gente já conhece, a gente sabe como é que funciona. O cara tá lá dizendo que vai conversar com o centro, que vai conversar com o empresário. O Lula não fala isso à toa, tá? Ele não é besta. Ele fala isso justamente querendo conquistar essa... Essa, essa, essas pessoas que já estão insatisfeitas com a política econômica do Bolsonaro justamente para mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou disposto a tentar resolver essa situação, pode ser que a movimentação especialmente da parte econômica comece a se dar nesse sentido aí até eu estava participando do Midcast, inclusive eu Pantufra, eu participei do Midcast essa semana, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir que ficou muito legal o episódio, participei do Midcast essa semana Aí até o Vitor leu uma, uma reportagem lá, dizendo que algum analista do mercado financeiro falou que é, a, a volta do Lula, a falta política e tudo mais, é, dificultava ou travava, não me lembro qual foi a palavra exata que ele, que ele usou, mas nesse sentido, assim, de que atravava as reformas. Meus caros, pelo amor de Cristo, pelo amor de tudo que é de mais sagrado na, na vida, assim, pelo, pelo amor... Eu não sei, cara, eu não sei, assim, pelo amor do seu cachorro, pelo amor do seu, seu, seu pai, pelo amor de sua mãe. Jamais repita uma bosta dessa, velho. Jamais fala uma carroça dessa. Isso é uma bobagem. As reformas não estão andando justamente porque não há consenso do próprio governo sobre as reformas. A reforma administrativa, que agora tá um pouquinho, tá, tá avançando um pouquinho mais rápido... Ela demorou muito tempo, ela demorou quase dois anos de governo para ser apresentada. A reforma tributária, ela está parada desde 2019. Foi, foi a primeira reforma a ser apresentada logo depois da reforma da Previdência. Ah, mas o governo Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já tinha sido engatilhada pelo governo Temer. O Bolsonaro só terminou de dar o pontapé e a coisa desceu da ladeira, mas já estava prontíssimo ali para ir, entendeu? Não tem, não tem muito mérito nesse sentido. E se a gente for falar sobre mérito de alguém em relação à reforma administrativa, a gente nunca pode deixar de falar do Rodrigo Maia, que foi quem fez toda a articulação interna para que essa reforma fosse aprovada. No mais, a reforma especialmente tributária Está parada dentro do Congresso Nacional. As três PECs estão paradas no Congresso Nacional. O parecer da reforma tributária não foi apresentado até hoje. Ela tramita desde 2019, pelo amor de Deus. E por que não foi apresentado o parecer? Porque não há consenso. Porque não há consenso nem do próprio governo, nem do Ministério da Economia e talvez ali nem dos próprios parlamentares também. Apesar de que os parlamentares têm demonstrado uma grande uma grande vontade de votar logo a reforma tributária. Pelo menos estavam, né, até no passado. Esse ano eu já não sei como é que tá. Mas o que eu quero te dizer é que é, o Lula não tem nada a ver com travamento de, de reformas. Nada. Mas nada, gente, nada. Não tem nada a ver alho com bugalho. É a mesma coisa de eu te falar que eu não posso gravar o podcast hoje porque a minha estante é amarela. Não tem nada a ver o cu com as calças, meu camarada. Não é nada, mas nem, mas nem... Nem remotamente a ver com nada, com nada. Então, jamais replique esse tipo de bobagem. Promete pra mim? Obrigada. Então tem a questão da previsibilidade do Lula e da imprevisibilidade do Bolsonaro, que pode vir a pesar. E deve te lembrar o seguinte: tem alguns fatores, assim, lembra quando eu falei do impeachment? Eu, eu, se você não ouviu o meu episódio sobre impeachment, vai lá ouvir, porque esse episódio é particularmente muito bom no episódio sobre impeachment, eu falei sobre os cavaleiros do apocalipse, né que são, o que, que são basicamente uma junção de fatores, né, de desventuras em série, digamos assim, que culminam num, num processo de impeachment dentre os quais a mídia, o apoio da grande mídia e o mercado, o que a gente pode perceber é o seguinte na questão dessa, dessa eleição em particular de 2022 a gente pode ver uma uma movimentação semelhante nos dois sentidos. Se a, a grande mídia, por exemplo começar a comprar a tese de que não dá mais Bolsonaro, de que qualquer coisa, mas não o Bolsonaro assim como o mercado começar a comprar essa tese também do tipo, a gente prefere qualquer coisa que não seja o Bolsonaro, aí o Bolsonaro, ele começa a ficar numa situação bem ruim. A junção desses dois fatores, mais tantos outros, né, não são só dois fatores que, que definem um, um, um resultado de uma eleição, mas esses dois têm bastante peso. Se esses dois fatores começarem a, a ir para esse lado, se, se esses dois pinos do nosso jogo começarem a ir para esse lado, no sentido de que qualquer coisa menos ele, qualquer coisa menos ele, qualquer coisa menos ele, aí sim a gente vai começar a ver uma movimentação bem interessante e bem fatal para 2022. Lembrando que isso não é garantia de nada. Tá? Isso é só um desenho, isso é só uma possibilidade. Aí teve uma galera que me perguntou, que foi lá no Instagram, no Twitter perguntou, Bia, como que tá o Congresso Nacional com essa história do Lula? Anjo, eu respondi isso lá nos stories do, do Instagram e eu respondo aqui de novo. Eu dificilmente dou bola pra esse tipo de coisa no seguinte sentido. Quando esse tipo de coisa acontece, o, o Congresso fica extremamente nervoso, agitado todos os, os requerimentos de audiência pública começam a surgir para discutir essa questão. A agenda política muda, sabe assim? É, todos os pronunciamentos falam sobre esse assunto, é, as conversas de corredor também ficam muito em torno disso e tudo mais. Mas na prática, na prática, na prática, o que, que isso significa? Muito pouco. É que nem, por exemplo, te dá um, um exemplo que eu sempre dou. Quando rola algum desastre natural, sei lá, rompimento de barragem, é, alguma enchente muito catastrófica, alguma coisa assim, é, o que, que acontece com a agenda política? A agenda política se volta 100% para aquele assunto. Então, quando rompeu a barragem de Brumadinho, a gente via páginas e páginas de projetos apresentados falando sobre segurança de barragem, pedindo CPI, pedindo, é, é, convocando os caras, convocando não, né, que eles são civis, mas é, convidando os caras a prestar depoimento, vários projetos de lei, vários projetos de lei falando sobre é, seguros, seguro seguro mesmo, como se fosse um seguro de carro, né, seguro para barragens e assim por diante. Então, toda a agenda política muda conforme essas coisas vão acontecendo. Mas assim, isso é um pico. E esse pico, da mesma velocidade que ele sobe, ele desce. Então assim, um mês depois, você já nem ouve mais falar. Já não tem mais requerimento nenhum, já não tem mais projeto de lei nenhum. Deve ter um ou dois, no máximo, tramitando que realmente foram né, para alguma comissão, que estão recebendo parecer, que estão andando e tudo mais. Então assim, tanto é que se você for ver lá na Câmara dos Deputados e no Senado, qual que foi o resultado prático? daquele tanto de projeto de lei que foi apresentado daquele tanto de requerimento que foi apresentado e tal sobre a, a barragem de Brumadinho, por exemplo acho que só um ou dois foram para frente e estão tramitando até hoje, diga-se de passagem salvo engano, posso estar enganada se a Bianca tiver me ouvindo e ela quiser me corrigir ela pode ficar à vontade porque ela entende disso melhor que eu mas salvo engano nenhuma dessas proposições foi aprovada então assim, é um pico na mesma velocidade que sobe cai. Enfim, não tem muito sentido se não é exatamente a sua pauta, né não tem muito por que você ficar acompanhando esse tipo de coisa porque é só fogo de palha mesmo daqui a um mês isso pode ser totalmente obsoleto e ninguém pode, e pode, ninguém pode mais estar falando hã? Meu Deus. E pode ser que ninguém mais esteja falando sobre isso. Pronto, saiu. Aí, outra curiosidade que a galera manifesta também é, Bia, mas e o Centrão? E o Centrão iria com quem? Depende, cara. Depende muito. Depende de quem oferecesse é, um pacote maior de benefícios pro, pro Centrão. Porque existe sim, no Centrão, uma área que é bastante fisiológica, mas também existe uma área do, do Centrão que é é bolsonarista, assim, que, que concorda mesmo com as pautas do Bolsonaro, que é, enfim, que é contra o distanciamento social, que é contra o uso de máscara, que é a favor do uso de remédios que são comprovadamente ineficazes para o tratamento de Covid-19 e assim por diante. Então, tem uma galera que concorda com isso também. Se essa galera vai se manter nesse mesmo posicionamento até 2022, também não sabemos, mas o fato é que, é, tanto Lula quanto Bolsonaro qualquer um dos dois que seja eleito no ano que vem, partindo do princípio de que eles estarão né, disputando a eleição do, do ano que vem qualquer um dos dois vai precisar necessariamente do Centrão para poder governar para poder estabelecer a governabilidade então, então, esse é o melhor momento do mundo pro Centrão, porque eles vão ser extremamente bajulados agora. Tem algumas pessoas que fazem alguma avaliação sobre o, o lulopetismo, que eu adoro esse nome, eu acho super brega. Mas enfim, tem algumas pessoas que fazem uma avaliação sobre a questão do lulopetismo, que eu gostaria de fazer um contraponto. É que o Lula é muito maior do que o PT, assim como o Bolsonaro é muito maior do que aquele partido que ele não tem. Eu diria PSL, se ele ainda fosse do PSL. Mas como ele não é, então, né? Não tem o partido. Bolsonaro não tem partido hoje. Inclusive, tava rolando uma conversa de que ele iria pro partido da, da mulher. Acho que é partido da mulher brasileira, enfim. O curioso caso do partido da mulher que não tem mulher no seu corpo. Enfim. Então, o Lula, ele é maior do que o PT. Aí você fala, ah, Bia, mas as pessoas são muito antipetistas. Pois é. Mas o Lula é maior que o petismo. Assim como o Bolsonaro é... É maior do que o partido que ele possa vir ocupar, seja esse partido qual for. Eu não me apoiaria muito nessa coisa de que o antipetismo vai prejudicar as eleições, porque é evidente que tem uma galera que é extremamente antipetista, extremamente antilulista e que vai preferir votar até, sei lá, numa meba antes de votar no Lula, é óbvio. Mas também tem a galera que é extremamente antibolsonarista. E a rejeição do Bolsonaro está batendo aí no limite, né? na casa dos 30%, 40%, o que é bastante coisa. Na prática, é, eu prefiro votar em qualquer pessoa que não seja o Bolsonaro. Ah, Ebi, é, e se a gente tiver dois candidatos é, com uma rejeição muito alta? Pode acontecer, pode perfeitamente acontecer. Aí, <risos> o que a gente vai ter na, na próxima eleição vai ser provavelmente uma taxa enorme de votos nulos como houve, por exemplo, em 2020 agora, mas enfim, teve a pandemia, não, não acho que isso seja muito parâmetro, mas pode ser que aconteça, que a gente tenha uma alta taxa de votos nulos, ou pode ser que a gente venha observar o mesmo fenômeno que a gente observou lá nos Estados Unidos, que é uma alta adesão, mais uma alta de rejeição a um candidato ou para outro. Então, toda a galera que votou nulo na eleição passada, ou na eleição retrasada, começa a se movimentar para fazer o mal necessário né? ou o menos pior, voltar no menos pior naqueles que eles consideram menos pior naqueles, naquele que eles rejeitam menos então se a gente tem uma, uma eleição com uma alta taxa de rejeição o resultado vai ser pela menor rejeição, é o subótimo o nome disso, né? o menos pior possível digamos assim finalizada então essa questão do, do Lula e, e Bolsonaro e tudo mais se você ainda tem alguma dúvida se você tem algum comentário Vá lá no Twitter, vai lá no Instagram o Instagram é @patadasdepantufa, o Twitter é o arroba ou O Pantufa, lembre-se por favor de seguir o Patada de Pantufa no seu agregador de podcast, de dar aquele like, se rolar de dar um like e de deixar a sua avaliação no Apple. Se você gostar de ouvir o Patada de Pantufa no Apple Podcasts, lá tem uma possibilidade de você fazer uma avaliação, deixar um review e tudo mais. Isso é muito importante para o Patada de Pantufa. Inclusive, eu recebi um e-mail da Apple na semana passada dizendo que o Patada de Pantufa é o sétimo podcast mais escutado sobre política no Brasil. Isso quer dizer que tem exatamente duas pessoas, <risos> mentira. Enfim, fico muito feliz com esse, com esse resultado. Agradeço vocês, que evidentemente estão... É, colaborando para isso e queria pedir o seu apoio para que você deixasse o seu review o seu like seguisse o patada de pontufa no seu agregador de podcast seguisse o patada de pontufa no Instagram lá tem lá tem mini vídeos lá tem eu respondendo pergunta lá tem eu fazendo gracinha e falando bosta e mostrando o Getúlio e o Juscelino para você tá bom? então siga o patada de pontufa lá no Instagram também no, no Twitter, se você quiser, o arroba e aqui, Pantufra, partindo para as lambidas da semana a primeiríssima lambida e não poderia deixar de, de ser não é verdade? Vai para o aniversariante de amanhã que é, no caso, meu irmão Daniel e no caso, meu pai né, os dois fazem aniversário amanhã. E feliz aniversário pra eles. Um super beijo pra eles. Embora meu pai não escute, meu pai não é um pantufor. Mas Daniel, meu irmão, é um pantufer. Gabriel, meu outro irmão, também é pantufor. Gabriel também faz aniversário na semana que vem. Então eu já deixo a lambida antecipada aqui para todos os meus irmãos. Uma lambida também hein, para o Gabriel Van do Vira Casacas. <risos> a gente é muito chique, o pantufa A gente é muito chique. Gabriel Divan, o hoster do Vira Casacas. É um pantufa. olha isso, estamos chiquérrimos, né. E ele reclamou comigo que eu nunca mandei uma lambida para ele. É verdade, mas na verdade é semi-verdade. Porque eu já havia mandado em um daqueles episódios que eu perdi, né. Não foi ao ar, então ele não soube. Então lambida pro Gabriel Divan. O outro, <risos> gente, eu recebi uns comentários muito bons. Cara, vocês são os melhores do mundo, né. Eu recebo uns comentários de vocês que eu cago de rir. VitóriaLissa, arroba VitóriaLissaF lá no Instagram. Ela falou. Oi, Bia. Eu vim pelo episódio passado para dar oi em nome da audiência feminina para dizer que o meu aniversário foi dia 8. Manda uma lamida para mim. Feliz aniversário para você, queridona. Mais uma de março. Feliz aniversário. Adorei o último episódio sobre representatividade feminina na política. É uma questão que precisa ser debatida e precisamos nos organizar para eleger candidatas mulheres que representam além do gênero nossas ideias e princípios. Exatamente, Pantufreu. Exatamente. Você compreendeu exatamente. É, eu sou goiana. E quando o micróbio do caralho passar, a gente vai comer uma pamonha no gerivá. Mais uma pantufa que me promete uma pamonha. Eu estou anotando o nome de vocês, viu? Vou cobrar essas pamonhas sim. A outra lambida também vai para Camila Boquino. Camila Boquino é minha amiga e é pantufa. E ela me mandou uma mensagem tão fofa. Eu tava, eu tava me sentindo tão mal semana passada, eu tava tão brocha assim. E ela me mandou a seguinte mensagem. É, sobre o podcast, ela falou eu acho sensacional, dá trabalho, mas é muito bom acho que você se encontrou nisso, sabe é muito bom de ouvir você explica tudo de um jeito é, que todo mundo entende e ainda é divertido se já tá um sucesso, vai ser ainda mais então um super beijo, uma super lambida para a minha querida amiga é, Camila Boquino um super beijo também para o Rafa Mars é, o arroba Rafa Z no no Instagram. Ele falou, você nasceu para se comunicar. É impressionante a sua capacidade de reter a atenção e passar informação de forma clara e descontraída com a porrada de palavrão que não seja apelativo. Obrigada, meu caro. Que bom que vocês não acham apelativo, porque eu definitivamente não vou parar de falar palavrão. Eu adoro falar palavrão nessa carroça. E também, cara, esse comentário aqui é muito sensacional. O do João Céspedes pedi tá certo, é isso mesmo. Arroba João Reis 1991, lá no Instagram. Ele falou, Queen Pantufa. Eu adorei como, esse, como essa mensagem começou. Tô aqui pra te mandar mensagem desde o episódio 18. Só pra falar que eu e meu marido amamos seu podcast. O Vale das Minas manda beijo pra você e sua mãe fofa. Viu, mãe? Ó, beijo pra você também. Estávamos tomando uma cervejinha, ouvindo o podcast e passamos mal de rir. <risos> Gente, beber cerveja ouvindo patada de pantufa deve ser uma experiência antropológica super eloquente. O arroba PrincesoCopas23 me mandou a seguinte mensagem. Oi, Bia. Tô ouvindo aqui o episódio da rádio-documentário com... rádio Patada de Pantufa TM. <risos> Eu amei esse rádio documentário Patadas de Pantufa. Vamos mudar o nome do podcast, agora vai ser esse. Queria deixar aqui a estatística que eu sou uma pessoa não binária, é Pantufa e Pamonheira. Olha só que combo maravilhoso, eu amei. Então, super beijo pra você. Querido Pantufer, o bom é que Pantufer já é um, um, um pronome neutro, né? Não precisa nem me esforçar muito. E por fim, mas não menos importante, gente, eu queria mandar uma lambida para uma mamãe Pantufer, que eu achei a coisa mais linda essa mensagem que eu recebi. Se liga: o Rui Bittencourt me mandou uma mensagem falando assim: toda semana eu mando uma lista de episódios de podcasts para minha mãe ouvir aí como a gente mora longe, na terça-feira a gente conversa por vídeo sobre os assuntos dos episódios, essa semana ela já tá dizendo que o que ela mais gosta é aquele do patada velho, eu amei eu amei essa mensagem, essa mensagem me deixou com um sorriso imenso de orelha a orelha. Então, Dona Mara, Dona Mara Bittencourt, a mãe do Rui Bittencourt uma super lambida pra você, sua fofa, sua linda, sua maravilhosa. Que bom que você tá gostando do Aquele do Patada. Aquele do Patada é esse mesmo, amor. Você está exatamente aqui no Aquele do Patada. Aquele do Patada, também conhecido como Patada de Pantufa, te adora, viu? Super beijo pra você, super lambida. Muito obrigada pela sua audiência. Então, meus queridos, é isso. Por hoje é só. Chega de lambida, chega de Lula, chega de Bolsonaro. Eu já estou aqui morrendo de calor. E eu vou lá socorrer o meu irmão que acabou de inventar uma moda aqui para eu fazer com ele. Tá bom? Super beijo. Até semana que vem. Cipá. Beijo.